0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Bienvenidos a esta nueva emisión de Podcast Rock and Roll Radio, un producto de radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock. Y quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Gabriel Medellín. I've been here and I've been el mundo de la música se encuentra de luto tras el fallecimiento del gran Ian McDonald, miembro fundador de las agrupaciones King Crimson y Foreigner, el pasado 9 de febrero, en su casa de la ciudad de Nueva York, rodeado de su familia. Tenía 75 años de edad. Como maestro multiinstrumentista, podríamos decir que el desarrollo musical de McDonald fue una parte integral del lanzamiento de estas agrupaciones, tanto a nivel de teclados como maderas y vientos, incluso participando en uno de los discos más influyentes del género progresivo que mezcla música clásica, ya y sinfónica como lo fue el álbum In the Court of the Crimson King. En 1976, junto a la agrupación Foreigner, comenzaría también una carrera muy especial por varios álbums que serían destacados como una parte importante en su vida para luego continuar en varios proyectos por más de cuatro décadas. Así que hoy, en Podcast Rock and Roll Radio, un homenaje al gran Ian McDonald. Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes. Como es habitual, un placer estar con usted el día de hoy. Eso sí, muy tristes por la partida de Ian McDonald.
1: Tiene usted toda la razón, Héctor de gusto de estar con usted en este Rock and Roll Radio podcast y agradecimientos a todas las personas que lo hacen posible. Una noticia que como pues con cualquier otra que tiene que ver con muerte nos toma por sorpresa, pero más en este caso porque hasta el momento de la muerte nos, nos, nos enteramos prácticamente de la enfermedad de Ian McDonald eh, cáncer y en el colon. Nunca había él, eh, había pronunciado estar, estar enfermo o estar hospitalizado ni nada.
0: Sí, tristemente. Creo que había sido muy prudente la familia también como muy, muy hermética con el tema y creo que también por el, las características del músico del cual estamos hablando, tanto en interpretación en genialidad de composición como en carácter, digamos, hubo mucho respeto y yo creo que, que alrededor de eso no, no, no se quiso dar tampoco como pie a mayor especulación, de hecho todos los mensajes y la comunicación eh, oficial ya del deceso por parte de su hijo Max Andrés también eh, creo que fue muy sentido, yo creo que tal vez eso eso ese respeto fue el que permitió que fuera como hermética esa información que tristemente pues eh, el día de hoy nos permite reunirnos alrededor de este podcast, pero pues tras el fallecimiento no es algo muy triste
1: algo muy fuerte. Tenía 75 años en el momento de su muerte él nació un 25 de junio de 1946 en Orterley Mid Essex y pues eh, su familia de músicos, él eh, creció escuchando los vinilos de su padre eh, quien también lo enseñó a tocar guitarra y él a la edad de 15 eh, comenzó a, a, a tocar instrumentos ya de una manera eh y... ...cuasi profesional en el ejército... ...donde él eh, tenía un papel importante... ...en las diferentes ensambles, ensambles de banda de guerra... ...donde comenzó a tocar el clarinete... ...luego el piano, la flauta, el saxofón... ...y pues se aprendió la, la, la teoría... no ...todo lo que tenía que ver con eh, partituras... ...y tablaturas... Y después de que abandona el ejército... ...McDonald se traslada a Londres... ...y comienza a hacer música con la Fair... ...Wuppart Convention... ...y la cantante Judy Double... ...y en alguna fiesta, en, alguna, en algún momento... Fueron introducidos a Robert Fripp y a Michael Gills Y pues prácticamente allí comenzó King Crimson
0: Una historia Andrés de un reconocimiento increíble tanto en lo que sería producción eh, como interpretación al vivo, ¿no? De todas maneras estamos hablando de un momento muy especial en la música y cuando aparece ese debut eh, de King Crimson en donde también es claro la calidad de multiinstrumentista del cual estamos hablando y una gran composición, pues por algo es un disco considerado como una de las piezas que cambió el género. Yo creo que, que allí encontraríamos también consecuencia con todos los comentarios que hay alrededor de su, de su fallecimiento, porque todos los músicos, todos los, eh, digamos, la crema innata del rock han estado estado manifestándose al respecto eh, y generando prácticamente lo que ha sido un aire de admiración a McDonald's, de hecho hasta Steve Hackett se, no, no tuvo palabras para eh, medir lo que fue también el espectáculo que él vio con King Crimson en el Marquis de Londres cuando lo vio ya a nivel de composición y de desarrollo y quedó totalmente admirado
1: es el primer disco de King Crimson the Car Crimson King es todo un digamos un, un pedestal en cuanto a rock progresivo se refiere y pues eh, él allí hizo sus aportes no solo con los vientos sino con el melotrón, e inclusive viendo una entrevista recientemente con él eh, él decía que pues tenían la competencia no con Led Zeppelin, con todas las bandas que estaban en ese momento, que ellos querían hacer algo pesado pero diferente, más elegante, más eh, complejo y por ejemplo el uso del melotron él dice que está instrumento estaba allí en el estudio donde grabaron este disco y, y pues le dio uso a él, eh, fue fue realmente un, un, un discazo por decir algo, eh, disco debut de todos los tiempos, King Crimson en la corte del Rey Crimson y inmediatamente acaba la gira él se retira del grupo eh, de una manera sorpresiva en ese momento porque todo el mundo pensaba que él estaba muy claro. eh, feliz con, con, con todo lo que estaba ocurriendo y no fue así, él se retira con, con Michael Gills y y, y comienzan a trabajar en un subproyecto Que se llamaría McDonald's and Gills En 1970 Pero muy alejado de la O sea, es un disco progresivo Es un disco interesante Pero pues eh, competir con un En The color de Crimson King es difícil Pues tanto así Héctor Que sus ecos quedaron para el siguiente disco En The Wake Up Poseidon Como compositor, ya no como integrante y en el 74 el, el mismísimo eh, Robert Fripp lo volvería a llamar Para el álbum Red como invitado en 1970 Digamos, esos son los tres discos primarios donde está él. El primero con todas las de la ley, el segundo apenas con saldos como compositor y el tercero como invitado. Ya luego saldría una colección llamada Epitaph 1997 donde se grabaron presentaciones del año 69 de, de este primer disco donde él también está ahí, pero ya esto llega de eco. Pero realmente estas son las participaciones con King Crimson. También leía yo Héctor que... Eh, tuvo la oportunidad en vida de disculparse con Robert Fripp por haber abandonado el grupo después de la, del primer disco y la primera gira
0: ¡Wow! Eso no lo sabía, un momento también muy especial, eh, pues para una figura que igual... Eh tuvo éxito también en su carrera después, es decir, se nota que ahí es porque hay convicción de música, una amistad de pronto frente a las cosas, porque igual su reconocimiento eh, fuera de lo que fue esa razón, ese nombre como tal de King Crimson, que realmente es de Reyes y sigue siendo una figura casi que de dioses dentro del género y demás eh, pues no tiene tampoco muchas cosas que, que, que de pronto sentirse mal no. Eh, tanto sus discos, su trabajo incluso con Foreign que es otra cosa porque es otro estilo, es otra forma hasta sus colaboraciones a niveles de múltiples artistas en donde estaba con los teclados con el saxofón vibráfono o guitar incluso él participa también tiene algunos aportes en la canción de T-Rex en el famoso Get It On Bang A Gun, Andrés es una figura que pudo desarrollar toda la música que quiso. Entonces, para haber tenido como la reacción o un manifiesto tan claro hacia lo que fue esa etapa con King Crimson y con Roger Fitt, es porque de verdad había un sentimiento que demuestra la calidad de persona que era.
1: Pues yo creo que usted, como bien lo dice, el éxito rotundo lo, lo obtuvo con Foreigner, cuando McDonald's sí. se talaba a New York a mediados de los 70 y se convierte en miembro fundador del grupo. Y en 1976 comienzan a, a lanzar los primeros discos, donde él es guitarrista, tecrista y también pues eh, como, como eh, eh, interpretando todos los vientos de maneras eh, no convencionales, ya que Foreigner a, a diferencia de King Crimson, pues es una agrupación mucho más directa, más de rock pesado eh, aún así, pues a mi manera de ver, él estuvo en los mejores discos de, del grupo, los tres sí. primeros que son el, el, el Foreigner el Double Vision y el Head Games que fue el tercer y último álbum donde él estuvo y donde abandona el grupo por desacuerdos con el líder del grupo Mick Jones, y es allí donde uno se da cuenta de por qué el por qué McDonald terminó en Foreigner y es porque Mick Jones también es un músico de vieja data. Mick Jones comenzó a trabajar profesionalmente en 1961 antes de los Beatles, así que eh, eh, ellos eh, digamos eran unos viejos zorros y esto se, se da uno cuenta cuando conforman Foreigner y después por estos cerebros tan tan lujuriosos se termina la, la amistad y pues todos sabemos que Foreigner entra en una etapa mucho más comercial y McDonald como usted bien lo dice, comienza a trabajar como músico de sesión Y de hecho estuvo de gira con, con Steve Hackett de Genesis En un álbum que se llama Tokyo Tapes Donde hay una versión muy especial de la famosa canción The Court of the Crimson King pero Héctor, realmente después de, de haber nombrado a King Crimson, a Foreigner, a Steve Hackett, creo que el, el, el proyecto más cercano de todos los que él estuvo trabajando paralelamente a King Crimson es el famosísimo 21st Century Schizoid Band, del cual tengo un par de discos, y le comento Héctor, bastante difíciles de conseguir porque son eh, de sellos eh, ingleses que no conoce nadie, y pues este señor Ajá. se dio manera de... de de, de, de sacarlo pues con toda la plana mayor de, le, de, de King Crimson que fue saliendo del grupo de una u otra forma o sea es como si le hubieran montado un sindicato porque ah. en el 21st Century que soy man fuera de ahí en McDonald encontramos a Jaco Jastick, que hoy en día es el cantante de King Crimson está Mel Collins Peter Gills Mike Gills y Ann Wallace todos que hicieron parte de King Crimson así sí. que fue, fue un proyecto muy interesante Héctor y fue en cuatro discos Official bootleg en el 2002 Live Japan 2003 Live in Italy 2004 y Pictures of a City en el 2006 así que eh, fíjese usted que eh, si sí, hemos nombrado como vuelvo y lo repito a King Crimson a Foreigner a Steve Hackett estuvo también con Honey West y como solista con McDonald and Gilles pues este proyecto 21st Century Schizoid Band fue paralelo a todos estos y tratando de, de lograr su sueño que nunca se realizó que fue que lo volviera a llamar eh, el señor eh, Robert Fripp a la alineación de King Crimson cosa que nunca sucedió él le hizo coqueteos como si fuera a volver y lo convocó y finalmente deshizo el proyecto y fue cuando eh, llamó a Bill Bruford, a Tony Levin y a Adrian Bellu para conformar ese, esa, esa etapa de King Crimson que todos conocemos, pero pues quedó frenado, quedó frenado horrible eh, a mi manera de ver y a y la manera pues de poder eh, 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 esclarecer y, y, y poder eh, explotar todos esos conocimientos progresivos fue a través de ese famoso 21st Century Schizoid Band. <risa>
0: Además, un proyecto que a la hora la verdad nos demuestra también el paso de, 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 del tiempo en su mentalidad, no todos estos es que estamos hablando, como usted bien lo dice, ya recorriendo el,
1: el catálogo, estamos hablando ya de 2000. Totalmente, 2000. Sí, señor, así es, Ojo. tal cual. Sí, señor. Claro, totalmente
0: alejado de lo que viene a ser la estética, incluso el ambiente, la atmósfera de producción que conocíamos, muy respetuosa, ya muy clara de, del lado de King Crimson y también una cosa muy alejada de, de algunos grandes éxitos, digamos, del lado comercial con los que le había funcionado también muy bien en Foreigner, eh, con los los que usted mencionó, porque de todas maneras también rápidamente regresando a ese pasado Feels Like the First Time, Cold As ice Hot Blooded, Double Vision todas esas canciones que son éxitos durísimos como usted bien decía, el catálogo tal vez más fuerte de, de Foreigner en los inicios eh, pues cuenta con su toque, entonces si le sumamos a eso que estamos hablando ya de los 2000 en una visión donde además reúne a estos músicos y que no es el único aproximación bajo esa razón social porque hay también mucho más, nos damos cuenta que él no se quedó en una zona de confort nunca y que siempre estuvo muy muy presente todo todo lo que sería el eh, desarrollo de, de composición y de actualizarse, digamos, en el tipo de producción de música.
1: Es verdad, eh, después de, de, de digamos, eh, el, el último disco de la 21st Century Squizoise Band, se dice que eh, la banda se acaba, ya que Just Take y Collins comienzan a trabajar con Robert Fripp eh, en un proyecto conocido como Scar City of Miracles, que salió en el 2011, así como cinco años después del 21st Century Squizoise. Band. Y aquí encontrábamos eh, fuera de, de, de jazz y Collins nada más y nada menos que a Tony Levin en el bajo y Gavin Harrison en la batería, que también fueron los primeros coqueteos para usurpar el señor eh, Robert Friba a Gavin Harrison de la agrupación Porcupine Tree. O sea, ya estamos hablando wow. ya del, del presente. ¡Wow! ¡Claro! Ya al presente, exactamente. Y no se quedaba solo con eso, porque aparte,
0: desde hace más o menos una década Andrés, ya estaba comenzando de manera eh, paralela con directores de compañías teatrales en, en Broadway en Nueva York, incluso para el circuito Off-Broadway. Él estaba acompañando con empresas como uh, Frog and Peach, como Línea Benson... Te, Incluso con Ted Sudorki produciendo y desarrollando la música para todas estas compañías que iban desde obras digamos un poco más modernas y demás hasta cosas clásicas, clásicos de Shakespeare, Hamlet, wow. eh, Sueño de una noche de verano, ese tipo de cosas, es, es música además orquestada de un gran nivel
1: totalmente de acuerdo ese, eh, 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 no cualquiera llega a estos a estos niveles Héctor, cuando ya hablamos de Broadway ya es que ha pasado por todo y, y, y ese es como un, eh, un doctorado sí señor, ¿no? tal cual, y obras tanto para Broadway como Off-Broadway
0: con todas esas líneas, no, es, es una pérdida muy grande dentro de la música, yo creo que por eso mismo como todas las reacciones que ha habido de respeto y de admiración a, a rescatar su trabajo y recordarle a la gente quién era,
1: y como lo dijimos pues tristemente muere de eh, cáncer de colon, muere en su casa, en ciudad ciudad de New York, rodeado de su familia murió el 9 de febrero del 2022 a los 75 años y en un documental, como lo digo de, de King Clinton realizado una semana antes de su muerte él, él se disculpa en este documental con Robert Fripp por haber abandonado el grupo en 1969 algo muy emocional
0: Hay que también frente a todo esto podemos resumir un poco lo que ha sido la participación y, y digamos el, el legado a nivel de familia no en vano, eh, su hijo Max McDonald quien fue el que, el que se encargó de, de difundir el comunicado oficial de la familia decía mi padre era un músico brillante e intuitivo, un alma gentil y un padre maravilloso, vivirá por siempre a través de su hermosa música y el amor de sus fans eso resume todo Andrés
1: Yo creo que lo era Héctor, escuchando sus entrevistas, mirando la forma de, como él hablaba y explicaba, muy inglés, an, ante todo, muy tranquilo, muy sereno, hablaba muy, muy suave. Sí,
0: y, 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 y como muy amable, me pareció siempre que aún con, sí. con la imagen que a veces se tiene, de algunas, personas, de algunas personalidades londinenses complejas y demás, este señor siempre fue, el tono que se siente en las entrevistas, incluso en registros de audio, es muy respetuoso y muy amable, como usted bien menciona.
1: Y pues con una disposición completa musical, porque no cualquier músico puede decir que estuvo en una de las bandas eh, de progresivas, de rock progresivo más importantes y, y en uno de los discos de debut más importantes en la historia de rock progresivo, sino también agrupaciones de rock comercial, eh, 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 de ad beat, como fue Foreigner, Héctor, es, eh, es bastante diverso el cerebro del de señor McDonald.
0: New York Times, Washington Post, Rolling Stone, Kerrang al otro lado del Atlántico Enemy, todos los medios han estado atentos, Q Magazine, Classic Rock, todos han estado atentos atentos y pronunciándose alrededor de lo que son eh, las canciones, las historias que dejó el señor Ian McDonald con cualquiera de estas razones Andrés, yo creo que no me extrañaría también que comencemos a encontrar mucho material que poco a poco se va a ir publicando de pronto no es la misma arremetida comercial porque hablamos de otro tipo de músico, pero que joyas van a salir en donde está todavía su toque yo creo que hay muy buenas canciones, mucho material que haya grabado y de composiciones que tiene que haber montones, toneladas, porque es una persona que nunca paró, nunca paró, es verdad Pete también estaba eh, sorprendido vi las declaraciones que dio la revista Rolling Stone también y decía que para él, por ejemplo, lo que había desarrollado con el 21st Century Schizoid Man, que usted nos mencionaba era algo que traía eh, mejor dicho, un nuevo nivel hacia la música y de un impacto que le parecía consecuente con lo que había estado disfrutando incluso desde antes, pues, obviamente con, con
1: eh, King Crimson. Y es que cualquiera pensaría que para componer un disco como In the Court of the Crimson King eh, pues hubo eh, tres o cuatro meses y alegatos y, y qué sé yo, y esto todo lo contrario Héctor, escuchando la historia por el propio McDonald, él decía que en primer lugar la grabación duró 11 días <risa> eh, y no está hablando de la grabación sino el proceso en completo, grabación mezcla y, y masterización 11 días y que en estos 11 días nunca hubo ninguna argu argumentación pelea uh -huh. eh, momento tensionante, no que cada uno eh, aportaba sus ideas al grupo y funcionaban si no funcionaban todos estaban de acuerdo realmente fue muy rara la, la salida de, de, de él y su compañero de banda y de Gilles de, de King Crimson después de semejante obra maestra y hecha en tan corto tiempo.
0: Hay que ver el documental, ya que usted lo menciona en The Quarto de Crimson King es un documental que va a estar presentándose dentro de la selección oficial del Festival South by Southwest en este 2022, ya próximamente André, dirigido por Toby Armis, y con lo que usted nos cuenta, yo creo que es una pieza de esas imperdibles este año a nivel de documentales musicales Totalmente de acuerdo, sí señor. Bueno yo creo que de aquí es muy difícil hablar de una pieza, de un álbum, de un disco. De pronto para los eh, oyentes eh, que nos están acompañando y que no han sido tan cercanos a este tipo de música dirán, oiga, bueno, recomiéndeme un solo un disco, un trabajo puntual. Creo que en este caso realmente es imposible, ¿cierto? Sí,
1: sí. Sí. O, o, obviamente, la obra Cumbre es en, In The Court of the Crimson King, ¿no? Es, digamos, es, sí, es, pero... es algo fuera de los precedentes, pero, pero no, eliminemos ese. Todos son muy buenos. O sea, los sí. que es el Wake Up Poseidon, el Red, las grabaciones de Epitaph, los tres discos de Foreigner son los mejores. O sea, ahí no, compi no compite ninguno con el otro. Tanto Foreigner como el Double Vision, como el Head Gain, son excelentes. Eh, su participación con Genesis, eh, perdón, con Steve Hackett de Genesis es excelente, ¿no? Son los discos Genesis Review ni de Tokyo Tapes, eh, así que es difícil esa respuesta, como usted bien lo dice.
0: Ahora, el tocó como invitado con un montón de gente, ¿no? Rolling Stones, Uy, yes. lo que quiera...
1: No, eso sí es una lista interminable, de la cantidad sí. de participaciones que tuvo. Emerson, Lagan, no, hay de todo. Hay de, de todo. todo, de todo, de todo. Sí, es impresionante, impresionante la discografía eh, como, como invitado en un sinnúmero de bandas.
0: 50 años de carrera prácticamente, no no podríamos ser resumidos de otra forma, más que con un homenaje que consideramos necesario, importante, y que bueno, forma parte también tristemente de esa lista de grandes músicos para la humanidad que dentro del mundo del arte eh, pues nos han dejado, Andrés.
1: Sí, ese, era importante haber hecho este podcast para ilustrar a las personas que no tenían ni idea quién era este señor. Pues bueno, hoy en día ya saben quién es Ian McDonald.
0: Para que estén muy atentos, para que disfruten de buena música. Y creo que con estas reflexiones sencillamente estaríamos llegando prácticamente al final de nuestro podcast para el día de hoy, Andrés. Algo muy especial, de manera respetuosa, de manera aproximada y sencillamente destacando su trabajo y su música.
1: Tiene usted toda la razón. Muy contento, Héctor, para... para realzar lo que es el trabajo de King Crimson de Foreigner y toda su carrera musical. Eh, eh, era prudente haber mostrado todo esto en, en este podcast.
0: Un desarrollo muy importante que fue precisamente presentado a todos ustedes con el apoyo y en una producción para Radiónica presentada por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, quien les habla Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Gabriel Medellín. Andrés, ¿algo que usted quiera agregar que de pronto estemos dejando por fuera en este podcast, eh, pues muy sentido
1: y emocional también? Claro que sí Héctor, estaba esperando a que me hiciera la pregunta. Recomendaría su único disco como solista, que salió en 1999 y se llama Driver's Eyes, en donde están, mucha atención, John Wetton que falleció, Lou Graham, que es el cantante original de Foreigner, John Waite, recordemos de los babies y algunos otros proyectos, y Gary Brooker el pianista y fundador de Procum harm
0: Pues Andrés que así sea, le pondremos mucha atención a ese disco porque como usted me dice, es el único como tal solista.
1: Sí señor, es el único. Bueno, pues nos
0: despedimos una feliz tarde Andrés y larga vida Ian McDonald Larga vida Ian McDonald Radio Nacional Co. Nuestros podcasts están en Robs, en iTunes, en
1: RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.